0: ¡Hey! Soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días a los que están en casa. Mi nombre es Ezequiel Caramuti y estoy súper contento y agradecido de poder traer esta segunda parte de la serie. Nos quieren robar. ¿Y qué me dirías? Si te digo que te están queriendo robar, ¿has chequeado el momento en el que estás, que no te falta nada? ¿Que no te han robado nada al entrar? Porque estamos en guerra. Y es algo serio. Constantemente, a lo largo de tu vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a recibir innumerables ataques con el fin y el propósito de arrebatarnos algo de valor. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te han robado algo? Tenemos un enemigo en común, hábil en todos los terrenos, con el fin y con el propósito de querer robarte algo muy valioso. Si tiene que ser sutil, no va a dudar en ser sutil. Y si tiene que ser por la violencia, va a utilizar la violencia con tal de llevar a cabo su cometido. ¿Te han robado algo alguna vez? ¿Qué sensación te queda cuando te quitan algo de valor? Fíjate lo que dice Juan 10.10. 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito del ladrón? Ayúdame a predicar en esta mañana. ¿Cuál es el propósito del ladrón? Ok, hay que estar alertas. A nadie le gusta que le roben. Pero fíjate cómo sigue. Es hablando Jesús. Mi propósito es darles vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darnos vida plena y abundante. Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te roben o vas a disfrutar de la vida plena y abundante? Caloyan decía recién que es Dios mismo el que pelea la batalla por nosotros. La victoria está asegurada, pero depende de ti y depende de mí el pelear y el ponernos en el lugar correcto nuestros valores, identidad, fe y propósito están siendo atacados porque son una amenaza para esta nueva orden mundial. Son una amenaza. Depende de ti mantenerte firme y no dejar que te roben. Así que, ¿qué vas a hacer en esta mañana? Los que están en casa, ¿qué van a hacer? ¿Vas a dejar que te roben? ¿O vas a empezar a vivir hoy, a disfrutar de la vida plena y abundante. A lo largo de esta serie estamos siendo desafiados a caminar en nuestra verdadera identidad con una fe firme y determinada para ir en pos del propósito de Dios para nuestras vidas. No dejes que te roben. El enemigo que tenemos en común es muy astuto y va a utilizar todo lo que tenga a su alcance para robarte, distorsionarte y alejarte de la verdad. La semana pasada aprendíamos que cómo posicionarnos en el lugar correcto con nuestra verdadera identidad tenía el poder suficiente de hacernos crecer y de no dejarnos robar. Son tiempos difíciles los que vivimos. Solo personas valientes que se posicionan en el lugar correcto no se dejan robar. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te roben? Te lo voy a repetir muchas veces. Depende de ti y depende de mí no dejarnos robar. En esta segunda parte de la serie vamos a estar hablando acerca de la importancia, la importancia que tiene la fe para nuestras vidas y cómo nos están atacando constantemente con el fin de distorsionarla y arrebatárnosla. Me encanta Hebreos 11.6. El autor de Hebreos 11 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si te arrebatan la fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? Pero continúa, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. La recompensa es la vida plena y abundante. ¿Crees que Dios existe? ¿Te preguntaste por qué viniste esta mañana o por qué te conectaste en esta mañana? ¿Qué fue lo que te movió a venir hoy aquí? ¿Qué fue lo que hizo que llegaras a este lugar? ¿Tienes fe? ¿De verdad tienes fe? A lo largo de esta mañana hemos cantado acerca de esta fe mi confianza está en ti realmente crees lo que has cantado tenemos fe todas las personas venimos a este mundo con una porción de fe hay quien tienes más y hay quien tienes menos no sé cómo estás esta mañana pero sí sé que todos nacemos con esta porción de fe y muchas de las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida son hechas por fe y si tienes fe, déjame decirte algo en esta mañana tanto para los que están en casa como para los que estamos aquí si tienes fe hay esperanza no sé cuál es tu situación ni por lo que estás atravesando pero si tienes fe, aunque sea un hilito pequeñito de fe, hay esperanza la palabra fe es muy importante a lo largo de toda la Biblia se menciona unas 247 veces en el Nuevo Testamento ocupa un lugar sumamente importante. De debate, de discusión, pero de vida, sobre todo. Y en el Antiguo Testamento la podemos encontrar en los ejemplos de los verbos confiar, creer y tener esperanza. En definitiva y en resumen, la fe es certeza y la fe es convicción. Y decía esta mañana que después de Juan 3.16... Para mí Hebreos 11.1 es uno de los pasajes más conocidos de los que aprendemos al principio en la escuela dominical. Y Hebreos 11.1 dice que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí veo algunos que lo están recitando de memoria. Y también te digo que si no aprendiste ni Juan 3.16 ni Hebreos 11.1, al terminar hoy primeros pasos te vas a apuntar a ir a Kids para que te enseñen estos versículos de memoria y puedas tener tus cuatro versículos básicos que te van a acompañar en toda tu vida. Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. ¿Eres una persona de convicciones? ¿Eres realmente una persona de convicciones? Y si lo eres, ¿las tienes claras? ¿Caminas en base a ellas o dudas constantemente? ¿Tienes tus convicciones realmente claras? Hay una frase de Tommy Barnett que dice Mucha gente cree que usted está realmente caminando por fe cuando no hay riesgos Pero la verdad es que cuanto más riesgos, cuanto más tiempo usted camina con Dios Tanto más grande es el riesgo Cuanto más tiempo caminamos con Dios, más grande es el riesgo Estás pasivo, no tomas riesgos. ¿Cómo está tu fe? Camina con Dios y aventúrate al riesgo, porque Dios va delante de nosotros. Y hay una historia en la Biblia que me encanta porque me ayuda a pensar en lo que dice esta frase y te la quiero contar. Y ahora que mañana algunos vamos a estar empezando el college, me voy a poner en modo el Pastor Quintero y te voy a decir que te leas todo el libro de Hechos... ...para entender mejor de qué va es esta historia... ...pero esta historia está en los capítulos 3 y 4 del Libro de Hechos... ...y los personajes centrales son Pedro y Juan... ...nuestros hermanos Pedro y Juan van camino a una reunión de oración... ...imagínate tú viniendo camino a la iglesia en esta mañana... ...y ahí se encuentran con una persona que era cojo de nacimiento... ...y este dato es importantísimo... Toda su vida este hombre había estado en la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Al encontrarse con Pedro y con Juan, Pedro le menciona también en el, versículo 3, perdón, en el versículo 6 algo que para nosotros también es conocido. Y les dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Tremendo, este hombre se levanta, recibe el milagro, entra saltando y adorando ...y alabando al templo. Una fiesta impresionante. Se da el clímax espectacular... ...para que Pedro predique. Entonces Pedro se levanta... ...en aquel entonces no había micrófono... ...y ...como ahora que se me está muriendo el micrófono... a viva voz... ...predica... ...y se convierte en unos poquitos. La Biblia registra que algo así como... ...cinco mil hombres. Imagínate eso... ...cinco mil hombres... Y yo estoy aquí con micrófono hablando despacito. Pedro se dejó todo para predicar. ¿Te imaginas la fiesta que fue eso? Pues no fue ninguna fiesta. Porque aparecieron los aguafiestas de turno. Molestó mucho a los políticos, a los religiosos. Y lo que hicieron fue meterlo en la cárcel. Fíjate lo que dice Hechos 4.2. Ahora sí, me siento como Pedro. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Vamos a ver. Se acaba de levantar una persona que no había caminado nunca. Se acaban de acercar a Jesús 5.000 personas. O más, porque ahí dice 5.000 hombres. ¿No haríamos una fiesta? Si eso hubiese pasado aquí en CCE, te digo que la fiesta que montamos acá, rompemos paredes y agrandamos todo. Si ya lo hicimos, lo, haremos, lo hacemos de nuevo. Pues no fue lo que pasó. Los terminan metiendo en la cárcel. Sabes que cuando ejerces fe, cuando vives por fe, el peligro se da vuelta? El peligro que sufrimos ¿Termina siendo un peligro para la sociedad que quiere hacernos callar? ¿Cómo vas a vivir tu fe? ¿Te vas a convertir? ¿Vas a dar vuelta al peligro? ¿O te vas a callar? Mira lo que pasa en este interrogatorio. Le interrogan de por qué este hombre había sido sanado. ¿Por qué habían obrado el milagro? Y Pedro no se achica. Diríamos en Argentina, Pedro no se arrugó para nada. Pedro se levantó y dijo de nuevo, en el nombre de Jesús los milagros suceden. Y lo que ustedes han visto en esta mañana o en el día de ayer es el poder de Jesús obrando. Ante tal determinación, ante tal denuedo y tan valentía, empezaron a temer sobre lo que se les venía. Fíjate lo que dice el versículo 16, dice, ¿qué haremos? con estos hombres, se preguntaban entre ellos. Y el 17 y 18 dice, pero para evitar que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Te has visto alguna vez en alguna situación similar a esta, que te han intentado callar? ¿Te han echado? de algún grupo de WhatsApp te han tildado de pesado este que siempre manda las frases cristianas no sé si te ha pasado y si no te va a pasar porque lo de WhatsApp es tremendo y hoy nos preocupa tanto lo que pase en ese grupo de WhatsApp pero realmente podemos ser luz hasta en un grupo de WhatsApp podemos ser valientes y no tener miedo a la censura que fue lo que quisieron hacer con Pedro y con Juan los terminaron soltando porque era evidente que esa persona que había sido cojo de nacimiento no se había levantado porque sí. No le habían pagado para que se hiciera el lisiado y luego se levantara. El poder de Dios se había hecho evidente, la gloria era para Dios. Pedro y Juan se movieron por fe y su fe salvó y cambió la realidad no solo de una persona, de cinco mil más. ¿Tienes fe en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? Te están queriendo callar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes lo que pasó? Los terminaron poniendo en libertad. Y ellos fueron a terminar su reunión de oración. ¿Te imaginas la escena? ¿Qué hubieses hecho tú si te ponen en libertad? Después de amenazarte. Después de pedirte que te calles la boca. Porque no se lo estaba pidiendo cualquier persona. Se lo estaba pidiendo la autoridad política y religiosa del momento. Ellos fueron a terminar la reunión de oración con sus amigos, con el resto de apóstoles que les estaba esperando. Y de verdad que me encanta y me desafía por lo que ellos oran. Igualito que hubiese hecho yo. Dice el versículo 29, Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Por qué hubieses pedido? por determinación y valentía para hablar, o hubieses dicho, Señor, te pido que me cuides, te pido que no me metan en la cárcel, porque encima estoy hablando lo que he visto que Tú haces. Esta semana, el jueves, teníamos el privilegio de tener en grupos de crecimiento al pastor Samuel Nielsen. Y él nos contaba un poco de lo que es la iglesia perseguida, lo que están sufriendo ahí en, en Turquía, un poco el testimonio de su esposa, pero a mí hay algo que me impactó de lo que él decía. Él contaba que cuando llegó a aquel lugar fue a traficar con Biblias, algo tranquilo, un trabajito tranquilo, ir a llevar Biblias de un lugar a otro, que no había ningún peligro. Y él dijo algo así que a mí tocó mi corazón, dice, si ellos están dispuestos a morir por tener la Biblia, por tener la Palabra de Dios, ¿por qué no voy a estar dispuesto yo a morir para llevárselas? Gente determinada, gente valiente es la que cambia el mundo y la realidad en la que uno se encuentre. ¿Sabes qué pasó con la oración? Que Dios respondió. Dios no se resiste a un corazón sincero y genuino. Al que sabe pedir lo que tiene que pedir para afrontar, no para que pase, sino para ser valiente. Dios respondió. ¿Y qué gran historia de fe es la que tenemos delante nuestra, esta de la vida de Pedro y Juan? Podemos ver claramente cómo intentaron robarles y arrebatarles su fe, mediante privarles de su libertad, censurándoles y buscando que con las amenazas dejaran de hablar. Hoy estamos en el 2021 y la historia se sigue repitiendo. Abiertamente se atacan nuestros valores, nuestros principios. Abiertamente se está atacando nuestra fe. Si no te diste cuenta, solamente tenés que encender la televisión Mirar un programa y esperar a la publicidad. O escuchar el discurso del político de turno a momento. O abrir tu red social y ver los influencers. En el siglo XIX, un alemán, Friedrich Nietzsche, hizo muy popular una frase que decía Dios ha muerto. Y llevaba la bandera que Dios había muerto. En el video de introducción que podíamos observar recién, el profesor de filosofía en la primera clase, sin vueltas, sin rodeos. Y se voy a pedirles que anoten tres cosas. Dios está muerto. ¿Qué te han dicho en tu universidad? ¿Qué te han dicho en el colegio, en tu instituto o en tu trabajo? Dios está muerto. Quizás el mensaje hoy ha evolucionado un poco más. Y el ataque va directo, pero directo a la familia. Nos quieren robar el modelo de familia establecido por Dios. El modelo de familia establecido por Dios es la primera institución, la primera. Y hay muchos teólogos que sostienen que tiene parte de la esencia de Dios el matrimonio. Hace un rato hablaba con mi esposa y me hacía recordar que el domingo pasado nosotros... Terminamos de comer y, y nos gusta ver los programas estos de reformas. Que están los hermanos de no sé quién, las dos hermanas de no sé cuánto. Y todos que van reformando casas. Y, y vos decís, bueno, yo quiero que vengan a reformarme la mía. Pero no va a ser el, el, el caso. Y había uno que no habíamos visto nunca. Eran dos chicos. Y mi hijo pregunta, ¿qué pasa con esto? Yo digo, no, serán dos como los hermanos Scott. Corte de publicidad. Y sale en la pantalla los dos señores con un bebé. Y dicen, somos el matrimonio, no sé qué, no sé cuánto. Y mi hijo, que estaba en la otra punta, que parecía que no se entendía nada, agarre y dice, ah, pues no son hermanos. Y dije, mira vos si con siete años entendió lo que decía la publicidad. ¿Sabés qué? Abiertamente, sutilmente están implantando eso quizás no en tu cultura quizás no en tu mente porque a lo mejor tú tienes otro filtro pero mi hijo con siete años si yo no lo educo como decía Calo el domingo pasado si yo no me posiciono en el lugar correcto si yo no le enseño a él las verdades y los valores del reino y de la familia él va a crecer con esa imagen porque a veces una imagen realmente vale más que mil palabras pero me toca a mí como padre te toca a ti como Padre. Por eso depende de ti. ¿Qué vas a hacer? Vivir en fe es vivir a Jesús en nosotros. Y Jesús es quien nos acerca al Padre. Por eso si te roban la fe, te, arro te roban, te arrebatan, te quitan tu lugar de estar con el Padre. ¿El propósito del ladrón cuál era? Lo habíamos dicho antes. ¿Me ayudan de nuevo? Robar, matar... Y destruir. Y sabes que sigue siendo el mismo hoy. Lo fue en el Edén. Lo fue, como lo decía Carlos recién, que es el que se quiere robar la semilla, que se quiere robar lo que tú vas a sembrar. Y lo sigue siendo ahora. Y si cumple con esto, si te roba y te arrebata tu fe y tus convicciones, cumplió su propósito. No necesita atormentarte con más nada. Solo basta con quitarle la fe a una persona para que su vida. Vaya en picado. ¿Qué vas a hacer ante estos ataques? ¿Estás dispuesto a morir por tus convicciones? ¿Estás dispuesto, como lo hicieron Pedro y Juan, o como nos contaba el pastor Samuel? ¿Estás dispuesto a decir, yo voy a morir si ellos están dispuestos a morir? Pero yo voy a morir porque veo lo que Dios hace y me camino en base a eso. ¿Cómo vas a vivir tu fe? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe? ¿Con determinación, con valentía, con convicción? ¿O vamos a cambiar y vamos a transar con cualquier cosa con tal de pasarla bien un rato? ¿Vas a seguir dándole el gusto a tus amigos o te vas a posicionar en el lugar correcto? ¿Vas a seguir haciendo lo que te pidan sabiendo que está mal? ¿O te vas a parar y vas a decir, no, hasta aquí, basta. Yo tengo las convicciones y una fe clara en lo que creo. Hay momentos claves en nuestra vida. Hay decisiones que son cruciales. Hay decisiones que van a marcar el rumbo y el destino de nuestro camino y de todos los que nos rodea. Pero también estas decisiones son para tomarlas en los momentos correctos. Decisiones correctas tomadas en los momentos y en los tiempos correctos. Y ¿sabes que te digo? Para los que están en casa y aquí, que esta mañana es el lugar para tomar la decisión correcta. No esperes a mañana tomar la decisión correcta, que te la van a robar. La decisión correcta la tienes que tomar hoy. La decisión correcta, el lugar de depositar tu fe, es hoy, es esta mañana. Hay un libro que, que leí del doctor Villal Mangalwadi. Nunca lo pronuncio bien al nombre, después te lo escribo si te hace falta. Pero canta, él hace un análisis exhaustivo hablando de cómo la Biblia fue el libro que dio forma al mundo. El libro es así de gordote, pero yo te, voy a, te lo voy a resumir en esta última frase que está en la, en la etapa final del libro. Dice, gracias a dirigentes que se acercaron a los valores y principios de la Biblia, se crearon hospitales, universidades, se dignificó al ser humano, se dio un mayor poder social y económico a las mujeres, se cultivaron la compasión, los derechos humanos, la prosperidad y las familias fuertes que fueron el núcleo central de la sociedad. Gracias a... A personas que se acercaron a los valores y los principios y se mantuvieron firmes. Ayer leía una noticia que en Suiza, un país protestante, estaban queriendo quitar el nombre de Dios de la Constitución. Estaban proponiendo eliminarlo. Abiertamente se está atacando. Hoy todo esto se cuestiona y se distorsiona el modelo que tanto bien y tanto bien hace a nuestra sociedad. No son tiempos fáciles los que nos tocan vivir. Pero tampoco lo eran para Pedro y para Juan. Tampoco eran. Estos tiempos son ideales para posicionarnos en el lugar correcto. Claramente en nuestras convicciones. Pedro y Juan lo hicieron. ¿Y cuántos otros héroes que nosotros tenemos lo hicieron? Y por eso hoy estamos nosotros acá. Ellos se mantuvieron firmes en su fe. Se levantaron, hablaron con determinación y Dios respondió. Cuando ejercemos fe ante cualquier situación, a Dios le agrada porque toda la gloria y toda la honra se la lleva Él. ¿Qué vas a hacer si te quieren callar? ¿Qué vas a hacer si te quieren callar, si te quieren censurar? ¿A quién vas a obedecer? A mí me gusta pensar mucho en lo que sucede después. Y me gusta pensar que el apóstol Juan, probablemente de, al salir de esta situación, comprendió aún más el amor de Dios. Su fe fue aún más aumentada. Como nos compartía recién la pastora, hay situaciones que aumentan nuestra fe. Cuando compartimos, nuestra fe es aumentada. Y Juan es el que luego, más adelante, en una carta, escribe: el perfecto, el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Las cosas claras en los lugares claros y en los momentos oportunos son las que nos llevan a salir adelante. Fíjate cómo respondieron ellos cuando los quisieron callar, en el 19 y en el 20. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Vas a dejar de hablar lo que has visto y oído? ¿Vas a dejar de hablar lo que Dios hizo en tu vida? Ellos no lo hicieron, aún sabiendo que podían ir a la cárcel. Y me encanta cómo termina la historia. 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Mientras le pido a la banda que vaya pasando, sin temor alguno, proclamaban la palabra de Dios. Hoy cantábamos, quiero correr a ti. Guíame a ti, Señor. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Estás cómodo? ¿Asumes los riesgos? ¿Te vas a convertir en un peligro? Vas a estar determinado a estar en el lugar que Dios te pide que esté. Tener determinación y convicción va a requerir que cambiemos nuestra actitud pasiva. Tener determinación y convicción va a requerir que no compremos cualquier mensaje que nos quieren vender. Tener determinación y convicción va a requerir de padres, de padres que ocupen el lugar de padres. De padres que eduquen a sus hijos de padres que vayan por delante de lo que viene de padres que no tengan miedo a tener conversaciones incómodas de padres que hablen lo que hay que hablar en casa de padres que en el hogar muestren a Jesús tener determinación y convicción requerirá de que vivamos con integridad tanto en lo público como en lo privado tener determinación y convicción requerirá no vender y desvirtuar nuestra sexualidad y reservarla y guardarla para el momento oportuno que es en el matrimonio. Apúntate al retiro, apunta a tu hijo al retiro. No menosprecies nada de lo que está al alcance de tu mano hacer. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Qué vas a hacer? Te la han robado Te vas a dejar que te la roben O estás dispuesto a levantarte una vez más Y a ir en pos de Buscar lo que Dios quiere para tu vida Lo que Dios quiere para tu familia ¿Te voy a pedir que nos pongamos De pie Como nunca antes Como nunca antes Nuestra fe está siendo atacada Y se nos desafía A dejar A renunciar a nuestros valores Y nuestros principios Debemos tener la determinación de levantarnos firmes en nuestra fe y demostrar con nuestra vida aquello en lo que creemos. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer ahí en casa en esta mañana? No es poca cosa. Lo que te quieren robar es muy valioso. Si te roban la fe, no hace falta que te roben más nada. Si aún tu fe está aquí Hay esperanza Porque el propósito de Dios Sigue siendo darte vida plena y abundante Y es el propósito de esta mañana Que al salir de aquí podamos disfrutar De esta vida plena y abundante Esto no es broma Nos están queriendo robar Estamos en guerra ¿Vamos a pelear o nos vamos a dejar robar? ¿Vas a pelear? ¿Te vas a poner en el lugar que te toca?